0: Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Poder. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Lembrando que nós temos programas diários agora, ah, com mais duas edições né, para tratar de saúde e o agronegócio do país. Hoje a gente recebe aqui, eu sou Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, deixa eu me apresentar, e a gente recebe aqui hoje a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil. É a primeira mulher a presidir a Associação 22 anos de como juíza criminal. Renata, é um prazer tê-la aqui conosco e acho que a nossa conversa hoje tem muito né, o que render. Gostaria de começar conversando com você sobre essa situação, esse embate que a gente assiste hoje entre o governo federal e o judiciário. É, até que ponto esse embate é, atrapalha a democracia do país? Boa tarde.
1: Olá, Olá, muito boa tarde, Vicente, todos que nos assistem, é um prazer estar com vocês pela TV Brasília. É, em verdade, nós notamos que não é alguma coisa direcionada ao judiciário, a gente tem algumas ações que colocam em xeque a democracia brasileira, que é uma democracia jovem, mas é importante que se diga, bastante consolidada. Em muito pouco tempo... Nós temos instituições que são exemplos no mundo inteiro, e eu falo isso com experiência, já fui avaliador internacional de outros países no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, e nós percebemos que nós temos servidores públicos muito organizados em controladorias, como a Controladoria Geral da União, Receita Federal, Polícias Federal e dos Estados, e o próprio Poder Judiciário muito bem colocado e posicionado. E especialmente nesse momento de pandemia, né, Vicente? Nós, desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março, nós estamos trabalhando ativamente, entregando à sociedade tudo o que é buscado. Então, a gente entende que esses ataques são pontuais, os ataques à democracia, democracia, os ataques ao Poder Judiciário, especificamente ao Supremo Tribunal Federal, são pontuais, mas são sérios são sérios e precisam ser colocados no seu devido lugar, precisam ter a repressão do Estado e nós temos normas, regras para essa repressão.
0: Como é que a senhora avalia esses dois inquéritos que foram abertos pelo Supremo Tribunal Federal para investigar fake news e os ataques à democracia?
1: Eu não posso fazer avaliação, né? eu não sou comentarista política e nem sou comentarista jurídica, especialmente porque eu sou juíza e eu gosto que as minhas decisões sejam respeitadas. O próprio Supremo Tribunal Federal já declarou a validade desses inquéritos e me parece que há elementos é, consistentes, tanto que eles continuam tramitando, inclusive com a ciência das autoridades competentes da Procuradoria-Geral da República. Então, é, nesse sentido, nós temos um inquérito de fake news em andamento e cuja, a, cuja a legalidade né, já foi atestada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Presidente, por que que a gente vê uma incompreensão por parte do presidente da República em entender esse papel do judiciário? Ele se se declara um pouco cerceado que o poder dele, como presidente da da República, está sendo tolhido pela justiça. É é uma falta de compreensão, porque o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal mais especificamente, ele é o poder moderador né, dos outros poderes, ele estabelece os limites até... até onde cada poder pode ir, não é isso?
1: O poder judiciário, ele é equilíbrio, né? ele, na verdade, faz esse esse sistema de freios e contrapesos que a nossa Constituição estabelece, é a última porta da cidadania. E as decisões judiciais, elas sempre têm um lado, né? Ou, ou o juiz decide pelo autor ou ele decide pelo réu. E alguma parte vai ficar sempre inconformada. O que nós temos dito, e aí não é para o presidente da República, é para toda a sociedade, a gente é muito cobrado da questão do, do ativismo judicial. Né? E no outro dia eu assisti uma entrevista com o ministro Barroso e, e acho que ele foi muito feliz na colocação dele. Na verdade, o ativismo judicial é uma lenda. É, o que nós temos é um protagonismo judicial em razão do demandismo. Hoje, todas as questões da sociedade são levadas ao poder judiciário E a gente tem um princípio na Constituição, Vicente, que diz que as questões que são levadas têm que ser apreciadas. O juiz não pode pegar o processo e guardar na gaveta e decidir depois, ou então não decidir. Então, a vida brasileira está nas mãos dos juízes brasileiros. Todas as questões são levadas ao judiciário, inclusive as questões políticas. E quando as questões políticas são levadas, é claro que vai ficar alguém aí inconformado... A decisão. O que nós temos dito é que decisão judicial cabe recurso e o sistema brasileiro é um sistema que inclusive precisa enxugar, precisa de um enxugamento recursal, então tem que ser contestada a decisão judicial por via recursal, não pela TV, não pela rede social, né temos instrumentos jurídicos consistentes para essas impugnações e para esses inconformismos.
0: Mas como a senhora vê, por exemplo, o fato de o presidente da República indicar que não uh, é, acataria uma decisão judicial, é, quando ele foi informado ali de que o Supremo poderia requerer os celulares dele e dos filhos dele para fazer perícia? Isso não é perigoso?
1: Não, qualquer decisão judicial tem que ser cumprida, Então, não importa a autoridade, mesmo ela sendo a mais importante da República, né, ele tem que cumprir as decisões judiciais. Mas, graças a Deus, nós não precisamos chegar a esse estressamento e ainda não houve nenhum descumprimento grave né, de autoridades importantes. Então, a gente continua acreditando que todos hoje têm consciência e ciência do seu papel na República Brasileira.
0: Doutora Renata, como é que a senhora vê, por exemplo, esse embate entre União, Estados e Municípios para definição das regras que devem ser seguidas durante a pandemia? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que eh, a maior parte das ações devem ser conduzidas por Estados e Municípios. É isso mesmo? Essa foi uma decisão correta?
1: É, mais uma vez, eu não posso avaliar, mas eu posso dizer que é, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela teve por base as orientações todas da nossa Constituição, o nosso sistema é um sistema federativo, né? nós temos um federalismo no Brasil com autonomia dos estados para deliberar é, sobre essas questões. Pela nossa Constituição, a competência de estados, municípios e união é uma competência concorrente, ou seja, todos podem e suplementar. Então, nós notamos que em diferentes localidades do país, há diferentes índices de contaminação e de respostas. Então, eu acho que nesse sentido, a decisão do Supremo respeitou o sistema brasileiro e também as orientações sanitárias, tendo em vista que o Brasil é um país de dimensões continentais. né? Então, a gente tem realidades muito díspares e distintas por todo o nosso território.
0: É... No no, no atual momento, o que o judiciário, qual o papel do judiciário né, nesse momento da pandemia? O que o judiciário tem feito para poder ajudar no combate à Covid-19?
1: Eu penso que o papel do judiciário foi fundamental e eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, nós entregamos já à sociedade brasileira mais de 377 milhões de reais diretamente para o combate ao Covid. Depois, nós também já praticamos, desde a declaração né, de de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o judiciário continuou funcionando né, através de seus plantões, extraordinário, ordinário e pelo trabalho remoto. Nós entregamos já 277 milhões de atos processuais. Então nós tivemos decisões importantíssimas no campo empresarial permitindo que algumas empresas permanecessem em funcionamento apesar da grave crise econômica que já estamos atravessando, decisões importantes, Vicente, como aquela que determinou a não interrupção do fornecimento de energia elétrica para ninguém por inadimplemento nos 90 dias, que depois se traduziram em normativas dos estados, né? normativas do, do Poder Executivo. Nós tivemos decisões de formatura de jovens médicos para entregar para a sociedade esses médicos no momento em que não havia médicos para atender todo mundo e é importante que nesse sentido a primeira decisão foi do Piauí logo no início da pandemia, depois veio uma instrução do MEC e o judiciário já está determinando agora nessa terceira fase o cumprimento dessa normativa do MEC, ou seja, as universidades que não estão formando jovens médicos devem formar. Então, são decisões que priorizam o ser humano, que salvam vidas, reabertura de hospitais em falência, é, a determinação de canalização de dinheiro para abertura de UTIs. É um trabalho gigantesco e espraiado por todo o Brasil.
0: Ah. A senhora tocou em pontos importantes, a gente vai ver uma demanda, é, uma nova demanda nos tribunais, né? a gente vai ver aí é, o, demanda sobre recuperação judicial de empresa, sobre despejos por falta de pagamento, é, pedidos de revisão de valores de aluguel, como a senhora ressaltou aí, mensalidades escolares, pagamentos de plano de saúde. É, qual é a saída é, para se resolver esses casos mais rapidamente e não entulhar o, o judiciário que já está abarrotado de né? A saída é extrajudicial.
1: Uma das nossas saídas é sim a, 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 o sistema multiportas, né? E é importante que todos conheçam. A gente já tem funcionando conciliação, mediação, negociação e a gente tem também é, a arbitragem, que é um sistema extrajudicial. Mas nós agora precisamos incentivar a criação de núcleos específicos. Hoje mesmo eu eu li uma matéria importante do ministro Luiz Felipe Salomão, em que ele aponta a necessidade, ministro do do Superior Tribunal de Justiça e um estudioso no no tema matéria empresarial, ele aponta a necessidade de criação de núcleos específicos de conciliação nessa área empresarial. Então, um grupo formado exatamente para atuar nesses processos que serão uma grande demanda é, do Poder Judiciário. A gente imagina aí um tsunami de A gente sabe que há uma demanda reprimida, porque as pessoas não conseguiram buscar as defensorias públicas e os seus advogados. Então, quando todo mundo já puder estar convivendo socialmente, a gente entende que esses direitos serão buscados e a justiça ficará mais cheia do que ela já é.
0: Mais, mais do que nunca, a economia vai ter que dialogar com o direito?
1: mais do que nunca. Aliás, a análise econômica do direito já é uma matéria, já é uma disciplina que já é estudada em cursos de pós-graduação e eu acho que daqui a pouco em graduações de direito. E quem fala muito bem sobre isso é o ministro Luiz Fux, ele já tem percebido né, nos diplomas legislativos, em toda a conformação das decisões judiciais, essa análise econômica. Os juízes vão precisar estar bastante conscientes desse momento em que a economia interfere diretamente na vida da sociedade e, portanto, nas decisões judiciais.
0: Doutora Renata, como é que a senhora vê a questão? Ao longo desses últimos três meses, a gente viu a edição de muitas leis extraordinárias, né? temporárias. Como é que o o, o judiciário vai lidar com isso? O nome é é que a gente está dizendo, leis temporárias. Isso aí vai interferir em algum momento mais à frente nas decisões dos tribunais?
1: Eu penso que houve um esforço muito grande do Parlamento, fica aí o nosso reconhecimento, tanto o Judiciário como o Parlamento também, né, atuou muito fortemente durante a pandemia e teve a vontade legislativa de, de elaborar esses diplomas importantes para esse momento dessa transição. Então, isso altera sim, a gente vai ter que agora ter uma nova baliza, né, um novo olhar, o juiz ele é o intérprete da lei, se surge uma lei nova, é uma nova forma de atuar. Então, é importante, nós todos estamos conscientes e a MB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros que eu presido é, e que é, tem capilaridade nacional, tem entregue para os juízes todas essas normativas com estudos. Né? A gente participa de algumas comissões, desses projetos legislativos. Então, a gente está trabalhando muito para que todos tenham bastante ciência e profiram decisões com consistência nessas nessas novas leis.
0: A gente percebe, nesse momento, né, que todos os olhos aí estão voltados para o combate à Covid-19, para tentar solucionar, é, salvar o maior número de vidas possíveis. Mas como é que os tribunais estão tratando a questão dos crimes violentos? Como Lei Maria da Penha tal? Isso,
1: isso é um desafio gigantesco. É, a gente lançou, eu não sei se vocês têm conhecimento, nós lançamos recentemente, no dia 10 agora de junho, a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, exatamente porque nós notamos que os crimes contra mulheres recrudeceram nesse período de pandemia e alguma ação importante era necessária. Nós analisamos alguns estudos, inclusive internacionais, o Global Access to Justice, que foi publicado recentemente, e demonstra que nenhum país do mundo foi capaz de implementar nenhuma política pública relevante no combate à violência contra a mulher. Então, esse número aumentou, a gente sabe que as polícias estão todas concentradas nas questões sanitárias, nas questões relativas à Covid, né? com o olhar para o isolamento social, mas as mulheres, Vicente, estão encarceradas com os seus agressores. Então, houve um aumento significativo, o Fórum de Segurança Pública aponta um aumento em torno de 22%, mas a nossa estimativa é que esse aumento tenha acontecido em torno de 50%, porque há uma subnotificação muito grande e essas mulheres que ficam encarceradas, elas não têm acesso ao sistema de justiça. Então, pensando nisso, a AMB e o Conselho Nacional de Justiça lançaram essa campanha e, através desse sinal vermelho, em qualquer rede de farmácias credenciadas, a gente começa com 10 mil farmácias no país, mas a ideia é que todas se engajem nesse grande movimento, a mulher silenciosamente apresenta esse sinal, o farmacêutico diz que é 190, a polícia militar chega e encaminha essa mulher para a delegacia, para o registro de ocorrência e para os abrigamentos, caso ela queira. Então, é um grito de socorro silencioso para que a gente diminua esses índices, Porque há estados, Vicente, isso é muito importante, há estados em que nós notamos aumento no número de feminicídios e diminuição no número de registro de ocorrências. Então, a gente nota que as mulheres não estão conseguindo registrar essa essa ocorrência. Já existe um balanço prévio? Não, ainda não existe um balanço prévio, porque essa campanha foi lançada no dia 10. Então, a gente está em fase de protocolos com todas as polícias para que, quando o policial do 190 chegue à farmácia, ele coloque lá no boletim de ocorrência, campanha sinal vermelho, para a gente fazer exatamente o levantamento estatístico. A gente está nesse momento nesses protocolos todos para que isso funcione de forma que o Brasil saia desse, desse índice triste e alarmante e consiga, inclusive, estar adiante de países mais desenvolvidos que nós.
0: É, por exemplo, a senhora ressaltou essa questão da violência das mulheres, do confinamento, mas a gente também viu um aumento da violência contra idosos e contra crianças. Né? Como é que, que, que se combate isso também? Existe uma outra campanha nesse sentido?
1: Ainda não, nós não fizemos campanha nacional, essa campanha do Sinal Vermelho é uma campanha que é nacional, mas a gente entende que isso vai fomentar outras denúncias. A gente tem dito muito que em briga de marido e colher a gente mete a colher sim, em briga de vizinho, e quando a gente ouve algum barulho de violência e agressão a crianças e idosos, a gente tem aproveitado também a campanha para incentivar, As denúncias. As denúncias podem ser anônimas, as pessoas não precisam se identificar, mas é preciso que a gente se envolva. É um trabalho de envolvimento social, de responsabilidade social e de solidariedade.
0: Agora, a gente está falando de violência, a gente tem assistido recentemente uma violência enorme das polícias, sobretudo contra homens negros. Como é que os juízes, o judiciário pode atuar nesse sentido para tentar coibir essas ações policiais, essas ações violentas da polícia?
1: Para qualquer crime, seja ele cometido por pessoas, por civis, por policiais militares, por policiais ou em qualquer entidade do Estado, resposta. A sensação de impunidade do nosso país ela é gigantesca porque as respostas não são rápidas e aí são os mecanismos, a gente precisa realmente de diplomas legislativos que possam entregar aos juízes condições de atuar de forma mais célere nos processos. Então, tal como a violência comum, a violência praticada por agentes do Estado precisa ser efetivamente punida. Primeiro pelas corregedorias de polícias dos estados, que funcionam precariamente, a gente sabe disso, né? principalmente nos estados com maior índice de prática dessa violência policial. Então, há muitos anos, eu sou juíza criminal há 22 anos, eu já chamo a atenção da sociedade para a necessidade de corregedorias de polícia eficientes que cortem na própria carne aqueles desvios. né? E depois, a resposta mesmo do judiciário, isso vem pelos processos judiciais normalmente. Então, é isso.
0: A senhora, por exemplo, falou de impunidade. A impunidade no Brasil ainda continua latente?
1: Ela ainda continua latente porque o nosso tempo de processo é muito grande. Então, normas como as que reduzem o número de recursos, as que facilitam a resposta imediata, e a gente já tem alguns diplomas modernos, né? algumas pessoas criticam aí as, as composições que são feitas antes do, do término do processo, isso tudo acelera muito e gera uma resposta para a sociedade imediata. Então, o incentivo a essas técnicas novas, né? que acabaram de ser aprovadas, né? muitas delas aí incentivadas pela colaboração premiada, e todos esses novos institutos que a gente vem ouvindo aí, né, acordo de não persecução penal, acordos de leniência, são todos mecanismos modernos de respostas mais imediatas para a sociedade. Então, a gente acredita muito nesses institutos para diminuir o nosso tempo de processo.
0: Doutora Renata, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Fica aí. O CB Poder está de, está de volta, a gente recebe aqui hoje a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil. A conversa aqui está ótima e eu queria continuar com a senhora. Como a senhora avalia hoje a imagem do judiciário? Existe uma queixa de que o judiciário brasileiro é moroso, lento, uh, favorece só quem tem dinheiro para postergar ações. Ele é discriminatório, o, o judiciário brasileiro?
1: De jeito nenhum, o judiciário brasileiro é o judiciário que tem maior acesso no mundo. E eu digo isso porque a nossa Constituição prevê um amplo acesso à justiça, as nossas ações judiciais quase não custam para a sociedade, as pessoas não recolhem custas processuais altas, as pessoas pobres podem pedir gratuidade de justiça, então a gente tem uma ampla porta de acesso à justiça. O que acontece com o nosso judiciário é que existe um número gigantesco de demandas para um pequeno número de magistrados, são só 18 mil magistrados no país inteiro para todo esse volume de processos, 78 milhões de ações tramitando no país, então é um número gigantesco. Mas nós tivemos, Vicente, agora recentemente, duas pesquisas muito importantes realizadas pela MB com a PUC do Rio e também com a Fundação Getúlio Vargas, que apontaram que e pesquisas, uma de cunha interno e outra de cunha externo. Uma ouviu os próprios juízes brasileiros e a outra ouviu os usuários do sistema de justiça e os atores desse sistema de justiça. Nas duas, efetividade foi o maior problema, ou seja, morosidade, né, e falta de efetividade. Então, O que nós estamos trabalhando agora são em políticas públicas, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, para diminuir esse tempo de processo, como eu disse. Mas essa pesquisa foi muito relevante porque ela apontou que em termos de confiabilidade na República, o Poder Judiciário é o que goza de maior confiabilidade. Ficou à frente do Poder Legislativo e muito, e à frente do Poder Executivo. Então, nós ficamos muito satisfeitos com isso, mas sabemos que há um dever de casa gigantesco a ser feito e estamos fazendo, estamos trabalhando para isso.
0: É possível melhorar, então?
1: Sempre. Tem muito para melhorar porque a gente tem esse excesso. Temos um estoque processual muito grande. A gente ainda precisa, em alguns estados, transformar as ações judiciais em ações eletrônicas. Há muitos processos físicos ainda, 22 milhões de processos físicos tramitando na justiça brasileira, então é preciso a gente dar algum passo né, para informatizar tudo isso, para tra- transformar isso tudo em digital e aumentar ainda o acesso e a interação com as partes, então tem muita coisa a ser feita.
0: Eu queria é, é, voltar no seu caso, a senhora é a primeira mulher a presidir a MB em mais de 70 anos, né? recentemente a gente também teve a eleição da primeira presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o judiciário é machista? Como é que a senhora avalia a questão do machismo no judiciário?
1: Na verdade, o machismo é um problema da sociedade brasileira, né? Nós temos um machismo estrutural aí, uma sociedade que ainda é muito patriarcal, nós temos conceitos muito arraigados, mas no judiciário, em razão do judiciário a porta de entrada ser o concurso público, a gente nota que há um acesso muito amplo, embora a gente perceba, pelas pesquisas que realizamos, que de 2010 para cá, o número de mulheres no Judiciário tem diminuído. Então, a gente tinha uma curva ascendente até 2010 e agora temos uma curva curva descendente. São 36% mais ou menos de mulheres no Poder Judiciário como um todo e nós temos 52% de mulheres na população brasileira, segundo os dados do IBGE. Então, hoje, o Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, a Resolução 255, trabalha para que se estude as formas de melhor acesso feminino dentro do Poder Judiciário, seja de serventuários, de juízes, e saber quais são os entraves físicos, os entraves visíveis e os invisíveis para essa ascensão. Então, é um desafio a gente tornar o Poder Judiciário realmente a possibilidade de ocupação desses espaços femininos... Para todos, né? a gente nota que ainda há alguns entraves, mas é importante que se diga também que no primeiro grau de jurisdição a gente tem o maior número de mulheres e no segundo grau há tribunais que só há uma mulher, então a gente precisa realmente estudar esses casos e criar formas de acesso.
0: Nesses tempos de pandemia, os tribunais suspenderam é, o trabalho presencial na maioria dos casos, né? Como é que está sendo hoje é, a condução de ações? Isso está emperrando decisões importantes no judiciário ou não?
1: Uma afetação ela acontece, né? Porque o isolamento social ele impede que as pessoas recorram à justiça, que elas busquem as suas partes e seus defensores. Então, chega em algum momento, o processo não é impulsionado pelas partes e o processo judicial, ele depende de impulso. As leis brasileiras dizem que o juiz só pode atuar por impulso das partes, do promotor, do advogado, do defensor. Então, de alguma medida, isso impacta sim no judiciário. Por isso que nós estamos estimando que logo após a pandemia, após o fim do isolamento social, haverá tsunamis, não vai ser uma tsunami, serão ondas de tsunamis de ações judiciais. Mas nós nos, nos transformamos muito rapidamente, sabe, Vicente? Isso é incrível, porque nós pensamos assim, ah, o judiciário brasileiro é um judiciário de terceiro mundo, não tem tecnologia, não é verdade. Países como os Estados Unidos tiveram muita dificuldade de implementar o funcionamento das suas cortes, eu tive uma reunião com um mês mais ou menos de de pandemia declarada, uma reunião com alguns juízes das cortes do norte da Califórnia, na Universidade de Berkeley, e eles não tinham sequer conseguido atender os advogados de forma eletrônica. Eles que conseguem fazer tudo isso, as audiências digitais, não tinham feito nada. E nós, já há muito tempo, já, usando o sistema do Conselho Nacional de Justiça para as audiências virtuais, trabalhando com processos eletrônicos, só no estado de São Paulo... Nas primeiras semanas de pandemia, de 5 mil acessos eletrônicos, nós passamos para 23 mil e depois quase 30 mil acessos eletrônicos. Ou seja, a justiça toda de São Paulo já está acessando eletronicamente todos os seus processos. A maior justiça do país. Por isso que eu estou dando como exemplo. Então, nós nos transformamos muito rapidamente e eu acho que o judiciário brasileiro é exemplo no mundo sobre o enfrentamento à pandemia e ações judiciais.
0: O teletrabalho veio para ficar, o home office... Com Também certeza. no judiciário?
1: Também no judiciário. Nós experimentamos algo que a gente tinha receio, né? De, do, do sistema funcionar, não funcionar. Hoje nós notamos que ele é muito importante. Agora, ele não substitui o homem, né? Nós imaginar que as máquinas substituirão né, os juízes em todas as audiências, isso não é verdade, porque a atividade do juiz é uma atividade humana. Então, ela depende desse relacionamento, depende do que a gente. É, ver, né, de como a gente interpreta as ações humanas. No outro dia alguém me perguntou assim, mas como será uma audiência em que todos estarão sentados de máscara e o juiz só vai poder interpretar o olhar, né, não interpreta mais os gestos? Então, uma nova conformação pós-pandemia aí vai acontecer. Mas a gente acredita que todas essas tecnologias que foram usadas nesse momento, elas só vão agregar e só vão facilitar e tornar o trabalho mais célere do Poder Judiciário.
0: Por exemplo, a senhora falou de tsunami de ações depois que a pandemia deu uma amenizada. Aí. Tem essa questão do, do, do trabalho, né, da, dessas MPs que reduziram jornadas e é, salários de trabalhadores. Isso daí uh, vai pesar muito no, no, nos tribunais do trabalho?
1: Vai pesar e, e quem diria, né? porque o parlamento até bem pouco tempo atrás questionava a, a eficiência e a necessidade da justiça do trabalho. A justiça do trabalho é importantíssima, o, o nosso país só se desenvolveu economicamente em razão da força da justiça do trabalho. Ela agora é chamada né? de forma muito contundente, tem entrega, a justiça do trabalho, ela foi a que mais entregou valor financeiro no combate ao Covid, mais de 200 milhões de reais. Então, a justiça absolutamente necessária e eficiente, né? ela é a mais rápida justiça do país. Então, ela terá um papel relevantíssimo, eu escutei recentemente uma entrevista com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, exatamente sobre a flexibilização das regras é, dos contratos de trabalho, ele contesta um pouco, ele diz que há um certo exagero nisso, mas que essa flexibilização é uma realidade sem volta, que isso já tem sido uma tendência Então nós vamos ter que contemporizar né, a pobreza, a necessidade das empresas se reerguerem com os direitos né, dos trabalhadores. Então é um desafio aí que será com certeza bem executado pela Justiça do Trabalho.
0: O que que a senhora acha que ainda o Judiciário, para a gente concluir aqui a nossa entrevista, precisa melhorar para que a percepção da população de que ele está agindo em prol dela fique mais clara?
1: Eu tenho dito, Vicente, que o Poder Judiciário ele precisa ser mais bem conhecido para ele ser bem compreendido. Então, as ações que nós desenvolvemos, que são gigantescas em diversas áreas, precisam ser conhecidas pela sociedade, pela população brasileira. A MB tem feito esse trabalho de estender a mão diretamente para a sociedade eu tenho trabalhado muito com comunidades né com as favelas do rio de janeiro eu faço vídeos tiro dúvidas explico quais são os caminhos então eu acho que falta um pouco de comunicação institucional a gente ficou muito tempo fechado e a gente entende isso porque a nossa lei orgânica é uma lei que tem várias balizas para comunicação dos juízes sob pena inclusive de falta disciplinar então essa abertura que é necessária ela apesar de ter limites ela precisa ser executada com coragem. E um dos exemplos disso, muito grandes, é o que a justiça infantil, né? a justiça que trata dos menores faz, e a justiça que cuida do combate à violência contra a mulher. Nós temos hoje, dentro de cada tribunal, Vicente, um núcleo chamado uma comissão que faz só interação entre as decisões judiciais e todo o aparato estatal responsável por cumprir essas decisões, por fazer funcionar as patrulhas Maria da Penha, por colocar todas as organizações não governamentais que ajudam na recuperação dessas famílias é, funcionando em contato. Então, é um trabalho extrajudicial, que não é de sentença judicial e que o judiciário brasileiro assumiu e vem fazendo. Isso precisa ser explicado para a população brasileira.
0: Doutora Renata Gil, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Foi esclarecedor, a gente fica com o CB Poder aqui hoje, mas a gente está aí todo dia agora com dois novos programas né, sobre agronegócio e saúde. Então, tchau, até amanhã.